0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio número 61. Bienvenidos una semana más a Negocios y Wordpress, eh, hoy estamos a día mmm, 16, no, 15 de eh, agosto y bueno, eh, tenemos un programa pues cargado de novedades sobre todo. Así que, eh, nada, vamos a saludar a los dos componentes de este eh, programa que somos, pues, eh, un servidor que es Yanni eh, García. Que bueno, tengo un canal en YouTube, La Máquina de Branding, por si no lo conoces, donde hablo pues de temas, pues, de qué va a ser, pues, de branding un poco, marketing online y sobre todo de WordPress. También, últimamente, con todo este tema de Elementor. Y al otro lado tengo a Elías Gómez, que es también todo un experto en WordPress y también, eh, bueno, pues eh, aparte de desarrollar eh, y llevar mantenimiento de páginas web, pues también se dedica al tema de la eh, música. Así que nada, vamos a comenzar ya con este programa número 61. ¿Qué tal, Elías?
1: Buenas, pues semanita rara esta con este día aquí en medio de, de fiesta que ya ayer era medio viernes, viernes mi, mi, sería...? Y, y nada, pues fuimos a, al cine, luego a cenar y tal, a ver la de, bueno, la de Fast and the Furious, para resumir. Pero que bueno, no vayas a verla, ya te la resumo yo. Porque bueno, entretenida, pero no sé si merece la pena gastarse el dinero, pero bueno. Y nada, pues una semana en la que he estado mirando a ver qué había hecho y ha sido todo picar de flor en flor, no he avanzado mucho en nada, pero bueno, ya te iré contando.
0: Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar con algunas novedades. Eh, y bueno, esta semana eh, teníamos, bueno, por todos lados han sonado, han sonado las noticias de eh, la compra que ha hecho eh, Automatic. Eh, a mí, de hecho, me la ha mandado hasta mi hasta mi padre, que a veces <risa> tiene automatizado ahí eh, eh, las noticias estas que le vienen de Google, pues de alguna cosa que habrá visto de WordPress, supongo que igual <risa> un vídeo de mi canal o lo que sea, y le llegan noticias. Y nada, pues eh, sabíamos de la compra de, de Tumblr, eh, pues por 3 millones eh, de dólares y me ha resultado curioso porque yo no conocía otras compras que haya hecho automático, por lo menos no sé si será, bueno, la primera no, pero de las pocas cosas que ha comprado que yo sepa. Y bueno, este servicio, pues la verdad es que yo sobre todo lo utilizaba, pues, eh, o me solía encontrar con él más que nada, sobre todo el pues, tema de artístico, pues un poquito del mismo modo que puedes utilizar Pinterest, por ejemplo, aunque tampoco he hecho yo eh, muchas cosas con Tumblr, pero bueno. Y, y nada, pues eh, otra compra más eh, pues aquí entre, entre empresas. Que por cierto, un día tenemos que hacer un programa especial eh, acerca de Dailymotion y la empresa que, que, es, de, que es propietario, que es eh, Vivendi, que es una empresa que se fundó eh, hace más de doscientos y pico años. Y es una Ana. pasada. El otro día estuve investigando a hinchas, Carrillo. Un día os traigo un poco la historia de eso, que es muy interesante.
1: ¿Es francesa? Porque me suena. Pues eh,
0: sí. sí, sí, sí. es en, en, La fundó Napoleón III, buena parte. O sea, <risa> <risa> flipas. <risa> sí, sí. Y, bueno, ¿qué más cositas? Bueno, pues eh, también una cosita que no es noticia, pero sí que me he dado cuenta esta semana y es que eh, Crocoblock, bueno, la suite esta de plugins que utilizo yo bastante y tal, pues ha cambiado un poquito la política de sus precios y, por lo visto, pues ahora eh, nos obliga a, eh, bueno, pues comprar una licencia anual, aunque sea para los plugins sueltos, estos que costaban 17 dólares, que aún así son súper baratos, pero... Eh, por lo visto ahora pone que eh, necesitas una licencia pues eso, anual eh, no estoy seguro de eh, si realmente cuando se acaba el año tú puedes seguir actualizando o no el plugin porque yo la suite que tengo completa eh, la puedo actualizar y nunca me ha pedido ni licencia ni nada entonces bueno, si hay algún, eh, algún oyente que tiene algún plugin de CrocoBlock y, y tiene comprada esta suscripción que han puesto ahora de anual pues me gustaría saber si tiene que meter la licencia en algún sitio o qué, porque es un dato curioso ya que en mis vídeos cuando los hice en su tiempo pues dije que mmm, lo, lo que era en su momento, que es que eh, tú te puedes comprar el Jet Engine por ejemplo y tenerlo ya para toda la vida pero ahora pues igual ya no es así, así que bueno, pues eh, otro más que se suman a esto de las suscripciones anuales bueno. Y bueno, por mi parte, poco más. Eh, luego ya, pues, cositas más eh, personales. Así que, si quieres, arrancamos con un poco de noticias externas tuyas, Elías.
1: Bueno, eh, no sé cómo llegué a un artículo que hablaba de cómo poner precios eh, por eh, rol de usuario en WooCommerce. Y dije, ah, a mí, esto se lo voy a comentar a Yanni, que ha comentado algún plugin parecido. Y nada, pues es, no, no deja de ser una recomendación de un plugin que se llama... ¡Tiri, tiri! fees and discounts plugins en realidad sirve para más cosas no solo para para esto de precios en base a roles ¿no? pues tú podrías poner dentro de un rol a usuarios no sé de tu propia empresa que les haces más barato un 10% de descuento a todos por ejemplo bueno pues uh -huh. para ese tipo de cosas voy a ver qué otras opciones tiene a ver así si rápidamente no, no no aparece, porque este artículo era precisamente basado en lo de User Roles. Así que nada, bueno, te lo dejo para que lo eches un vistazo a ver si te interesa y si acaso nos lo traigas en Regreso al Futuro otro día. Muy bien, muy bien. Bueno, más cosas que me he encontrado esta semana. Resulta que nuestro amigo Javier Casares, ya sabéis, esta persona que hace VP Calendario, que está buscándolo esta semana y resulta que ha cambiado la URL. Ahora es vpcalendar.io, ahí jugando con la extensión. Y la tiene en varios idiomas y tal, y por eso para que sea más, más internacional yo creo que está guay el cambio. Y me he dado cuenta, el caso que tiene un servicio que se llama wp-config.pro desde el que puedes configurar eh, un, un archivo de configuración de WordPress, el wp-config.php pues con un montón de parámetros, un montón de, de secciones y desde ahí es pues, parecido a los de GenerateWP pero para generar el, el VP config, vamos, y de hecho, luego me metí en generate VP y también lo tienen, así que sí. bueno, pero ya que Javier es de, de aquí, de nuestra comunidad de española, pues le mencionamos y, y lo hacéis a través de su de su servicio. Recordamos que también tiene VP Danger para temas de seguridad, bueno, y alguna cosa más relacionada con WordPress. Suele dar charlas de, de seguridad en WordPress, en las uh -huh. workshops y bueno, os dejamos los enlaces en las notas del episodio. Muy bien, muy bien Y te cuento más noticias eh, Tenemos VP Drama <risa> Tenemos Drama de nuevo Y de nuevo también de manos de Jetpack bueno, por un lado que han actualizado a las 7.6 y han mejorado algunas cosas de, del soporte de AMP, por ejemplo, ahora salen post relacionados o que las imágenes en AMP ahora vienen desde su CDN y que más algo relacionado con el, CD, con el CSS... Vale, sí, eh, poder personalizar la apariencia de los botones de compartir, sociales y tal, sin tener que cargar CSS, bueno, sin más. Pero la amiga ha estado en que ahora ha incluido, o, o incluía ya, unos bloques, pero unos bloques que solo puedes utilizar si tienes eh, la versión de pago de Jetpack, de Jetpack. Entonces, tú le das a buscar en el insertador de Gutenberg y buscas, mmm, por ejemplo, creo que mencionaban uno de pagos por Paypal o algo así, uh -huh. Bueno, el que sale en la noticia de VP Tavern es uno de Producto. Así que por eso igual yo lo estoy relacionando con Paypal. Bueno, el caso es que es una vista previa del bloque y te sale pues un, una zona superior en el bloque que pone que para usar ese bloque tienes que pagar. Entonces, pues ya tenemos el lío, ¿no? El de si tienen derecho o no, como cuando en el buscador de los eh, plugins buscabas una funcionalidad que trae Jetpack en sus módulos de pago y te salía un anuncio de, en plan, ¿podrías usar el módulo de Jetpack que es de pago? Etcétera. Ellos, de nuevo, se justifican con que así la gente que ya esté pagando los puede descubrir y igual no tienen activada la conexión de la cuenta Yo que sé, movidas Y, y bueno, la verdad es que en los comentarios Hay un tío de, de Jetpack, de Automatic Ahí contestando Y bueno, ole sus narices por estar ahí En esos marrones Pero yo no me gustaría estar en su piel Y, y nada, pues para que le echéis un vistazo Y nos dejéis vuestra opinión en los comentarios Como siempre
0: Bien, bien. Además, bueno, me suena que esta semana también ha habido alguna actualización por ahí de acerca de, bueno, que dicho Jetpack, pero siempre me recuerdo, también de WooCommerce, ¿no? Relacionada con, eh, la, bueno, creo que la última versión de WooCommerce y, y demás. Eh, ahora mismo no tengo aquí todos los datos, pero bueno, lo, lo digo así en alto para luego acordarme también y ponéroslo en las, en las notas del programa porque me parece que ha habido actualización nueva de WooCommerce y eh, va a haber cambios en cuanto a los requisitos eh, que piden. Y además eh, trae unos bloques muy bonitos eh, morados para Gutenberg, ¿vale? <ríe> Así que uh -huh. eh, luego sí solo echo un vistazo y para, os lo pongo en el artículo del, del, del post, vamos.
1: La verdad es que no me suena haber visto nada, así que ya le echaré un vistazo yo también a los artículos. Y vamos pasando ya a temas más personales, como dices tú, y luego ya también profesionales. Y te cuento un poco cosillas de la semana, que igual te podría haber contado al principio, pero como son medio profesionales... Bueno, la primera, que me han invitado, me invitaron ya hace unos meses, pero se quedó ahí en pausa, a un podcast que hay sobre Airtable. Esta herramienta Hola. que a mí tanto me gusta, Airtable, para que nadie se me queje. Y, y nada, además les dije, a ver, yo sé inglés, pero tampoco sé si voy a ser lo suficientemente fluido en inglés como para hablar en un podcast. Porque bueno, yo de, voy de vacaciones y hablo con quien haga falta y creo que más o menos me defiendo a un buen nivel. O si venía, por ejemplo, algún DJ, cuando venía a la discoteca, algún DJ internacional, era yo eh, era yo el que más inglés sabía y me, des me desenvolvía bien. Pero claro, en un podcast, pues no sé si... Uno, me voy a desenvolver bien yo y si me van a entender. Dos, si les voy a entender yo a ellos palabras técnicas y tal. Y de repente el tío me dice, ah, que resulta que uno de nuestros colegas eh, controla en, en, en español así que nos ha parecido de eh, PM hacer un episodio en castellano. Así que eh, en, en castellano, vamos. Así que bien.
0: Buah, genial. Has, has gozado. Yo, yo, en cuanto le estabas diciendo, estaba diciendo, joder, de esto hay 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 podcast en castellano de esto. Y no, en serio ya se <ríe> aclarado que no. Sí, inglés, pues, sí. joder, pues súper Interesante. Además, vamos, tú eh, has usado mogollón la herramienta y, y te gusta mucho. Sí, la recomiendo, <risa> Sobre sí. Sobre todo te gusta Me mucho. la tendrían que dejar gratis. Así que... <risa> ya te digo, pues sí. Porque soy, soy luego, un pues
1: evangelizador luego. nato. De hecho, tienen una, un programa de afiliados, vamos a decir, pero te dan 10 euros de crédito por cada persona que se apunte. Entonces... Problema número uno, que es crédito en lugar de dinero, aunque bueno, en este caso yo como pago no me importa. Y pro problema número dos, eh, es poco eh, comparado con otros programas que hay de afiliados en los que te dan igual el 35% del plan que coja la otra persona y además de por vida, de todos los meses, no una única sí. vez, que es mucha mucha diferencia y la verdad es que alguna vez ya he pensado en posicionarme, digamos, como experto de Airtable en español en, el, en los foros, que eso te iba a decir ahora, también he estado estos días eh, escribiendo un poquito en los foros, que hacía tiempo que no escribía en los de Airtable y hay una, un apartado de oferta de trabajo de gente que, que bueno más o menos eh, entiende lo, el potencial de la herramienta, pero no se ve capacitado a hacer todo, pues yo qué sé, por ejemplo, igual tú, ¿no? que entiendes la lógica de las tablas y de las entidades y las relaciones, pero igual dices, mira, y esto de las funciones me pierdo, yo que sé, ¿no? O de las integraciones con, sí. con otro software. Bueno, pues hay gente que pide expertos de esto para para que les ayude y, y la gente dice, aquí tienes mi, mi email, mi página de referencia, mi lo que sea. Y a veces he pensado en grabar, aunque sea, pero eso, vídeos de YouTube, como haces tú para, para WordPress y el evento y tal. Pero bueno... Mmm, si sí, sí, ya no abarco pocas cosas, no sabes, de momento. Pero bueno, alguna vez lo he pensado. Y, y nada, también he estado siguiendo con foros en el foro de Google, escribiendo estos días. No sé si es porque, como me han confirmado ya el viaje y demás, no sé, me siento un poco en deuda y he estado, bueno, unos buenos ratos estos días. Y por último, así miscelánea como he puesto aquí en, en el guión, en, en Trello... Eh, pues que he estado haciendo ya un poco de comparativa de Temetric y TimeCamp que había dicho que, que iba a hacer y ya le voy viendo un poco las diferencias y para qué tipo de personas eh, podría servir cada uno tanto la versión de pago como la versión gratuita yo al final dejé de pagar en TimeCamp porque vi que no me servía y que era más incómodo que TeMetric, así que de momento estoy en TeMetric uh -huh. y no sé si acabaré pagando cuando haga la comparativa veré si hay algo que me merezca la pena de momento me sirve bastante bien la versión gratuita y creo que haré un, un artículo en la web
0: y inestable igual también.
1: Pues de momento estoy apuntando las cosillas en un mapa mental, pero para comparar luego realmente los planes así fácilmente tendría que ser inestable. Sí, sí. Muy bien,
0: pues nada, pues como dices, eh, ma, contar un poquito pues las cosillas estas nuestras. Yo, por mi parte, eh, esta semana he estado un poco ahí, bueno, pues de dudas y de cómo hacer algunas cosas con algunos clientes. De, en concreto, todo el tema del staging que hemos hablado alguna vez. Uh -huh. Y de hecho, tú, por ejemplo, también has estado hace poco, ¿no? Haciendo con, con tu hosting en Sideground. Sí, ¿no? que
1: te dije eh, la semana pasada y luego nos dimos cuenta que te iba a contar algo y al final no te lo conté. Si quieres, te lo respondo ahora cuando termines tú.
0: Vale, pues sí, y luego de hecho estuve preguntando también, pues, en mi, en mi agencia, a ver si podemos hacer algo de esto con, con nuestro hosting en Plesk. Y bueno, sí, parece que hay algo por ahí, algo por ahí, tengo que investigar. Pero bueno, un poquito relacionado con el staging, pero tampoco demasiado, está el tema de cuando, eh, bueno, pues estamos desarrollando, por ejemplo, una tienda online que ya está en activo, ¿no? aquí yo suelo tener un problema y pues en estas preguntas que os hago a vosotros la comunidad de oyentes de negocios y WordPress pues esta semana os traigo a ver eh, cómo hacéis para eh, mantener los datos de las compras que se realizan en una tienda online mientras vosotros estáis desarrollando eh, por otro lado, pues yo que sé eh, otra nueva tienda para ese mismo cliente o lo que sea eh, claro eh, en el momento en que activas la nueva web que tú has hecho, pues todos las compras y rollos que se hayan creado en la otra página web, pues los podrías perder. Entonces, claro, yo, yo aquí entiendo que lo lógico sería, eh, bueno, pues intentar conservar algunas, no sé, pues referencias de la base de datos en cuanto a las tablas de WooCommerce o lo que sea. Pero es algo que yo de momento, la verdad, que no he hecho. Eh, de momento las páginas web eh, las intentamos, intentamos hacer el cambio lo más rápido posible y quizás, pues, hay, hay unas horas o unos días en los que el digamos el, el cliente se queda con la web cerrada, por así decirlo, en mantenimiento y luego ya hacemos el cambio pero si por lo que sea ocurría de forma más eh, longeva pues eh, no, no sabría cómo hacer, porque además yo de esto de, de base de datos y eso no tengo ni idea y luego encima me da mucho miedo que yo que sé, que, que sé pues imagínate que el cliente tiene una yo que sé, una versión de WooCommerce muy antigua y luego, luego no coinciden los datos, no sé, me da mucho miedo ese tema y nada, pues os traigo aquí esta, esta pregunta para esta semana.
1: Pues bueno, te voy a dar yo un poco mi opinión, digamos, porque conocimientos tampoco tengo muchos al respecto. Y claro, el problema es que si nos traemos la base de datos y hay pedidos, cuando volvemos a poner eh, la base de datos que está en staging en producción, pues perderíamos esos pedidos. Y claro, ¿qué opciones hay? Pues solo mandar a producción los archivos y no la base de datos. Pero claro, eso no sé si los sistemas lo permiten. Que yo sepa, no, se trata de vol devolver la web completa, ¿no? Eh, y además para eso, pues usamos instalación en local y, y ya está, ¿no? De hecho, eh, bueno, sí, que es cierto que en Staging lo bueno es que tenemos el mismo software, ¿no? El mismo servidor web, el mismo PHP, etcétera. Pero vamos, que no lo veo tan útil como trasladarlo todo, que es para lo que está pensado el Staging... Y luego, sé que hay opciones de sincronización, de base de datos. Eh, hablábamos el otro día así un poco del tema y quizás, mmm, por ejemplo, no mandando las tablas de pedidos o haciendo un backup de la tabla de pedidos y luego volviéndola a, a poner, pero es que entonces vaya lío, ¿no? Yo creo que en todo caso lo, lo más útil sería el tema de... Mmm, de sincronización, ahora no me, no me sale ningún servicio, pero hay alguno yo creo que conocido, ¿eh? me suena de haber visto en el Slack de, de WordPress España, pero bueno, ahí queda la pregunta para nuestra audiencia, para nuestros oyentes y dejarnos algún comentario en negocioswp.es. Y te cuento la pequeña experiencia que, que te comentaba la semana pasada y era relacionada con la sección del, del fotomatón porque quería modificar el formulario de solicitud de, de, de evento para una fecha concreta y, claro, quería añadir uh -huh. la parte del fotomatón dentro del mismo formulario. Y yo decía, ¿y esto cómo lo hago? ¿Cierro la web? ¿La pongo en mantenimiento? Y fue, no, 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 no eso hoy en día no puede ser. Y dije, voy a probarle staging porque yo nunca había necesitado porque si quiero modificar algo del TM o alguna funcionalidad, pues lo hago en local, que ya puedo hacer mis pruebillas, nunca he tenido problemas con que sea un entorno algo diferente. Aparte de que local by Flywheel te deja elegir eh, bastantes parámetros de, de la instalación, ¿verdad? De hecho... No deja sí, de ser sí, sí. contenedores, yo creo que son contenedores de Dockers, es una de Docker internamente, es una máquina virtual, de, o sea, si instalas local te instala eh, VirtualBox, o sea que sí, sí, sí. es una máquina virtual y, y bueno, nunca he tenido necesidad, pero claro. Me pasaba lo que decías tú de la base de datos. Eh, lo que quiero hacer es en la base de datos. Quiero modificar un contenido que luego se va a guardar en la base de datos, que es el formulario en sí, ¿no? Los campos, etcétera. Digo, esto luego sí. lo puedo exportar, lo puedo importar, y dije, no, tengo que hacerlo algo que sea más cómodo, pim, pam, dos clics, crear copia de pruebas, hacer los cambios, hacer las pruebas, funcionaba todo, mandar a producción y de repente el formulario estaba cambiado sin tener que cerrar la web, sin perder nada, sin importar y exportar y me pareció pues muy guay y muy productivo. Así que te lo recomiendo y se lo recomiendo a la audiencia. Mirad si vuestro hosting soporta staging. Eh, en, por ejemplo, en el panel de control de, de SiteGround se llama ensayos, aunque en, en la página comercial de precios lo llaman staging. Y, y la verdad es que, pues eso, muy útil. Ya me contarás eh, si vosotros lo tenéis y si lo empezáis a usar y cómo os va.
0: Pues sí, la verdad que estaría, estaría guapo. Voy a, voy a empezar a investigar un poquito a ver esto de Plesk. Y bueno, pues vamos con un par de, de cositas de feedback, feedback de la máquina de branding. Que, eh, por un lado, el otro día eh, subí un vídeo acerca de pues algunas cosas que he visto pues en páginas web que, que se hace con Elementor, sobre todo los suscriptores y tal. Y algunas cosas pues que no se suelen tener en cuenta. Y se me ocurrió poner un ejemplo de de situación en la que queremos eh, ocultar algunos elementos con la función de adaptabilidad de, de elemento, donde puedes ocultar en distintos dispositivos, en escritorio o lo que quieras, un elemento, ¿no? Y se me ocurrió poner un ejemplo que era bastante conflictivo y, de hecho, no era el mejor de los ejemplos. Y, de hecho, un suscriptor me dijo, oye, este ejemplo que has puesto, la verdad que no es muy buena idea, eh, ¿por qué?, bueno, pues porque básicamente la, la función de adaptabilidad de Elementor lo que hace es o, eh, hacer un display none, ¿vale? En CSS al bloque. Con lo cual, el ejemplo que yo había puesto en el vídeo eh, hacía referencia a una caja eh, donde había un título, ¿vale? Había un H1. Eh, incluso duplicaba esa caja y una la dejaba para la versión de escritorio y otra la dejaba para la versión móvil. Pues esto, evidentemente, pues no no mola. No mola porque, claro, vas a tener dos, dos títulos, dos H1s, eh, básicamente porque eso, porque eh, simplemente con un display no no, lo, no quitas el, el HTML no que aparece en la página web. Y, de hecho, yo no era muy consciente, tengo que reconocerlo, no era muy consciente de que esto funcionaba así. Da la casualidad, eh, o la suerte, o ya vamos a <risas> llamarlo como, como queramos, de que normalmente... Eh, esta práctica la he realizado en cosas pues que no tienen mucha relevancia, no lo hago en títulos y cosas así. Pero podría haberlo hecho, podría haberlo hecho y, y nada, pues eh, que lo, por los que escuchéis esto, pues que sepáis eso que no que, que, que cuando hacéis una una opción de adaptabilidad del Elementor no estáis quitando el elemento HTML realmente, ¿vale? El suscriptor además me recomendó un plugin que se llama WP Brain, eh, pero bueno, Realmente, Elías y yo, además, luego estuvimos mirando un poco y, a ver, realmente no hace falta andar ahí cargando de plugins para hacer este tipo de cosas. Eh, son cosas concretas que podemos eh, solventar. Yo qué sé, si queremos que quitar una imagen de fondo, pues vamos a poder hacerlo también de otras maneras. En definitiva, eh, que bueno, que no utilicéis la adaptabilidad de Elementor si queréis que no salga el HTML del elemento, ¿vale? Básicamente.
1: Y... Y Elías tiene algo que decir, que es comentar sobre la función WP isMobile, que en nuestra conversación surgió, y ah, me acuerdo, sí, sí, sí. veo que está desde 3.4 y que desde 4.0 la mejoraron y es una función que sirve para testear el user agent, el identificador del tipo de, de dispositivo que manda la, la petición al servidor, y así saber si quien está cargando la página web o quien la está pidiendo es... Un móvil, una tablet o un ordenador, simplemente pues si manda que es, eh, bueno, no sé exactamente qué strings son las que se mandan. Pero bueno, esta función, eh, si sois programadores, la podéis utilizar para, por ejemplo, no sé, sacar una imagen, a ver, es que me viene el ejemplo de la imagen, pero desde hace tiempo eh, WordPress soporta imágenes responsive con el eh, atributo srcset. Entonces, no, no se me ocurre. Pero bueno, cualquier cosa que queráis que se muestre en móvil... Mira, voy a utilizar el ejemplo del vídeo de Elementor que estuvimos viendo, que era un botón de call to action para descargar o bien una aplicación móvil o bien una aplicación de escritorio. Bueno, pues vamos a suponer que ese es nuestro caso. Y con este... Con este me, función condicional, podemos pues decir, vale, es móvil, pues les mandamos a la URL de descargar en la Play Store. Es escritorio, le mandamos a descargar la aplicación de escritorio. Si es Mac, pues a la de Mac o lo que sea, ¿no? Pero bueno, para que le echéis un vistazo, os lo dejo también en las notas del episodio.
0: Claro, claro, ese eh, estamos teniendo en cuenta muchas veces que, ah, que si la pantalla es más grande o más pequeña, pero es que hay veces que lo que tenemos que mirar es el dispositivo, claro. Eso es lo que, lo que nos importa. Eh, así que bueno, bueno, ahí queda y otra cosita también eh, relacionada un poquito con el feedback y he estado viendo pues algunos eh, esto es una cosa más sencillota pero bueno que os puede ocurrir porque he visto algunos alumnos eh, por así decirlo del curso este que tengo en YouTube de Elementor, el curso gratuito que tengo y eh, ya ha habido unos cuantos que me preguntaban lo mismo no y es que no les funcionaba eh, registrar la taxonomía y conectarla al custom post type, ¿no? En el, el vídeo, en el tutorial, en el curso, yo hacía una página web sobre pizzas, hacía un custom post type de pizzas y eh, la gente, pues, eh, hacía una taxonomía de tipos de pizza, ¿no? Bueno, pues no, no no, conectaba, no salía ahí en el desplegable dentro de pizzas, no salían los tipos de pizza. Y, bueno, básicamente, eh, a toda la gente esta que le ha estado pasando este fallo, he estado revisando sus códigos, que me los han mandado al email, y estaban colocando el... el en, la, ver, en el código de creación de la taxonomía, cuando haces referencia al slug o a la palabra del, del CPT donde lo quieres conectar esa palabra no puede incluir eh, mayúsculas, ¿vale? y eso es lo que les estaba pasando y eh, básicamente por esto pues no, no funcionaba así que bueno, es una cosa que bueno, pues, muchas veces no, nos podemos, no damos cuenta lo que sea y como, joder, como le estaba pasando a tanta gente pues oye, os lo dejo por aquí y por pues, si acaso puedo ayudar a alguno más
1: Sí, que me acuerdo que yo no lo entendía muy bien y era que tú puedes usar caracteres en, en mayúsculas en el nombre del Custom Post Type pero luego a la hora de vincularlo con la, con la taxonomía no se vincula, no se vincula, no funciona. No sé si el problema es que internamente aunque tú la pongas en mayúscula es minúscula y, y entonces no funciona o no, no sé muy bien cuál es el problema. Yo creo que has encontrado un bug ¿eh? de WordPress.
0: Sí, bueno, luego yo estuve mirando por ahí en el códex eh, yo que sé, cualquier cosa, hay referencia y tal, y encontré una especie de artículo que hablaba de que los elementos tipo slug, lo llamaba algo así, ¿Sí? eh, no pueden llevar eh, mayúsculas. Uh -huh. Pero claro, eso de elementos tipo slug, pues no sé hasta dónde llega, porque hay veces que sí funciona. Entonces, pues no, no de hecho, sé. Pero bueno, por si acaso, colocadlos en minúsculas. La
1: prueba que yo hice en, en local le puse creo que usé ah no hice libros libros puse la L en mayúsculas y a mí en el panel me aparecía sí que es verdad que la URL ponía post type libros en minúsculas todo pero no sé
0: pues nada hasta aquí un poquito los, las cosas estos, estos fallitos técnicos este feedback y bueno hablando de feedback tú también debes tener algo por ahí con tus con preguntas de WP ¿no? De, de WordPress en Twitter y bueno y más cositas que ahora está haciendo ahí en aliasgo.pro
1: Sí, de hecho hace un momento estaba haciendo un enlace acortado en mi web para tenerlo siempre a mano para uh, las, las veces que dejo enlace a tu curso de WordPress. Porque estoy encontrándome gente que pregunta por cómo aprender un poco de WordPress y le estoy mandando ahí. Pues nada, en cuanto a mi web eliasgomez.pro, he seguido optimizando el SEO de los artículos, no, perdón, de los episodios que estaban transcritos, que les puse transcripciones. Eh, estoy empezando a ver resultados quizás no mucho de tráfico ni nada pero ahí ando también aprendiendo a usar Search Console algunas de las herramientas de SEO que te pregunté también el otro día y estoy haciendo también una pequeña comparativa, pues las cosas que me llevan llamando la atención, ¿no? Hay algunos que tienen demasiados botones, demasiadas cosas, y para alguien que no es un experto, yo me perdía, ¿no? Por ejemplo, ya sabes que me gusta la de Keylogs.io, lo malo que la, la versión gratuita es muy, muy limitada, a ver, que no me importa pagar, pero por algo que no sé si voy a sacarle mucho partido, pues me fastidia un poco. Y y bueno, eh, estoy empezando a ver que al menos tiene impresiones las palabras clave y, y mis URLs, eh, como digo estoy empezando a utilizar mejor el Search Console, a, a utilizar los filtros, a ver qué palabras clave posicionan para tal URL y entonces igual tengo que cambiar alguna cosa y casi incluso me estoy dando cuenta de que sabiendo utilizar bien Search Console y Google Analytics, no te hace falta tanto servicio externo, a ver, obviamente seguro que hay alguno que hace cosas que no hacen estos dos de Google, no evidentemente pero, pero vamos, que muchas cosas que hacemos pues eso, en Keylogs mismo se pueden hacer directamente con las herramientas nativas de, de Google. Y como tú decías, contestando, también he estado pasando tiempo contestando a preguntas de WordPress en Twitter e incluso en privado porque hay gente que me dice oye, que te quiero mandar algo que es más largo, ¿dónde te puedo escribir? Y les les redirijo a mi formulario de consultas y bueno, pues por email les he contestado a uno, sobre todo, que tenía problemas porque no podía instalar plugins y tal y decía que antes sí. Digo, es que a ver, tu web está en wordpress.com, ahí no se pueden poner plugins a no ser que pagues. Dice, pero antes yo podía. Digo, pues ¿Tendrías un hosting o algo? Y me dice, sí, tenía un dominio, tenía un no sé qué en Hostinger, en no sé dónde. Y yo, pues, tienes un kirigay muy serio, aclárate lo que quieres, si quieres gastarte dinero o no. Y, y a ver, porque él decía que era una afición, pero que a la vez le gustaba el marketing y el SEO. Entonces yo le dije, bueno, tus artículos son largos, son de nicho, pues te puede servir para ganar algo de, de relevancia y en el futuro algo de dinero, ¿no? Yo le, le recomendé cogerse un pequeño hosting y, y probar.
0: Claro que sí. Ya, ya aquí empiezas a pagar en WordPress.com, pues ya, ya hacer eso, pues cógete un hosting y vas, vas aprendiendo, claro que sí. Muy bien, pues eh, por mi parte, bueno, en la máquina de branding he eh, subido un vídeo, subí un vídeo hoy, eh, acerca de un tema que, bueno, que hemos estado hablando también aquí alguna vez, que es todo esto del marketing in-house. Y bueno, eh, <risa> gracias a, a una amiga. Pues eh, que sabía que iba a ir a, a bueno a una entrevista de trabajo, me pasó un link y tal, y estuve, estuve echándome unas risas con con, el, con la oferta de trabajo, porque la verdad es que hoy en día piden piden demasiado. Piden demasiado, y yo no es que. No, lo malo no es que pidan demasiado, que bueno, pues por pedir que no. Que, pero la cosa es que luego eso no sirve para nada y es, es muy difícil que, que saques una empresa a flote eh, con una persona que hace 20 cosas a la vez, ¿no? Entonces. Eh, pues bueno, sin más, le podéis echar un vistazo al, al vídeo donde vemos esta oferta de empleo que nos piden saber de todo, ¿vale? O sea, desde hacer páginas web hasta diseño gráfico, de todo. Y es bastante, bastante locura esto. Yo
1: me he hecho risas, ¿eh? Me he echado risas, ¿eh? Tenéis que verlo, meteros al canal y echar un vistazo al vídeo porque es una especie de sketch con luego reflexión y tal. Está ahí, está divertido.
0: Sí, no, y la verdad que te echas risas y, y hostias, ¿eh? si te vas a la entrevista joder, yo es que me lo contaba mi amiga y, y vamos y, ¿Y qué más? Bueno, en la máquina de branding he estado pues, con el tema de los cursos preparando todo, bueno, más que los cursos que ya, ya estaban empezados eh, pues mm, organizando todo un poco mejor, porque tenía todo mezclado a nivel interno, ¿eh? de custom post types y todo esto, y nada, me he hecho ya una plantilla single individual para los cursos, eh, de manera que eh estén abiertos públicamente, por así decirlo, y así pues podamos pueda posicionarlos. ¿no? Y simplemente los temas dentro pues tengan eh, contenido restringido, que de momento tiene restringido digamos toda la parte, pero mi idea es eh, meterle algo más de contenido y restringir solamente la parte del vídeo y demás, que creo que puede ser interesante, sobre todo, de cara a posicionar. Y bueno, a todo esto pues eso he ido subiendo algún alguna cosita más. Esta semana he subido dos capítulos nuevos del curso de Photoshop, su curso básico, y eh, creo que ya más o menos de momento he definido para esta primera etapa de mi Membership Site eh, cuál va a ser mi compromiso no a la hora de, de subir eh, los temas de los cursos online. Y de momento voy a subir, ya sé que no es muchísimo, pero de momento voy a subir dos temas a la semana. ¿De acuerdo? Para seguir, eh, bueno, pues haciéndolo compatible con intentar también subir un vídeo a la semana eh, de, de YouTube y que sea compatible con lo de la agencia y con todo. Bueno, de momento este es el plan. Eh, mi plan también, que me han preguntado también en, la, en YouTube bastante gente, pues a ver qué tipo de, de cursos voy a hacer y demás. Pues yo lo que quiero es, primero, tener eh, cursos eh, más que básicos, fundamentales, lo llamaría yo, ¿no? O sea, conocer las herramientas muy bien, eh, tanto WordPress básico como Photoshop, eh, este tipo de cosas, incluso Illustrator, Elementor incluso. Y después, una vez que tenga ya una base... Eh, firme pues ya podría hacer cursos más concretos más especializados mm. me puedo imaginar pues un curso de membership site un curso de una inmobiliaria etcétera y a mí me gustaría que alguien que aprenda y que luego incluso tenga dudas y me, me, me pregunte cosas cuando tenga algún problema creando pues, vuelvo a poner el mismo ejemplo una inmobiliaria y con sus custom y lo que sea pues eh, sepa lo que lo, lo que está haciendo, sepa lo que son las entradas, sepa lo que son las páginas, sepa lo que es eh, single.php y ese tipo de cosas un poco más básicas las tenga ya aprendidas. Así que mi idea es hacer eso, 3, 4, 5 como mucho cursos básicos y después empezaré ya con eh, a meter caña ya con cursos más especializados, un poco más avanzados, porque sí que tengo, verdad que tengo que reconocer que la, la gente de mi canal de YouTube no te creas que es de lo más básico del mundo, ¿vale? Eh, y sí que le gustarían cursos más avanzados, pero es que luego surgen los problemas, surgen dudas, cosas que no, que no te funcionan, y cuando no te funcionan las cosas, la mayoría de las veces, por lo menos en mi caso, la respuesta suele estar en cosas súper básicas sí. y súper fundamentales, en agujeros que tenemos ahí en la formación, ¿no? Así que, bueno, mi idea es hacer eso, esa parte básica primero. Y, bueno, pues nada más, nada más en cuanto a la máquina de branding de momento. Eso, que veáis mi vídeo... Y, y nada, ¿tú qué tal con, con tus temas musical?
1: Pues la verdad es que, como he dicho antes, no ha habido mucha actividad, pero sí tengo alguna alguna novedad. Por un lado, me he reunido con una pareja que voy a estar en su boda en septiembre, el día 14, estaba pensando el día. Y nada, pues eran muy majos, realmente no nos habíamos reunido porque pues ya me conocían, digamos, les había referido a otra persona. Vamos, no necesitaron ni conocerme en persona ni nada. Bueno, y parece que va a ser además un evento, una boda más sencillita de lo que... Parecía de lo que iba a ser, vamos, porque me han contratado el paquete, eh, ¿cómo se llama? Maxi Party, porque es todo el día, pero tiene una uh, fiesta de hasta 8 horas, que esto lo suele coger pues, gente que sabe que va a estar cinco o seis horas, pero que igual se le alarga o lo que sea y dice, mira, me cojo este paquete que por poco más tengo otras dos horas y, y así lo tengo cubierto bueno, y el caso es que es el día del de Red Bull Cliff Diving el día este de los saltos desde el puente de la salve a la ría que hacen ahí sus piruetas Sí, sí. Y va a estar Bilbao un poco complicado. Y resulta que la chica se casa en una iglesia, pero luego va al hotel. Y me dijo, seguramente no te mande ir a la ceremonia, a pesar de que lo tengo incluido. Al final, también han contratado un cuarteto de cuerda o algo de esto para... No, un cuarteto de cuerda no, un, un teclista con alguien que canta covers o algo así, para el cóctel. Así que yo solo voy a estar en el banquete y la, y la fiesta. Que además, es todo en el mismo sitio. Con lo cual, solo voy a tener que montar una vez, que esa es una de las cosas que me suele preocupar. Y lo único que tiene pinta de que van a gastar las 8 horas, porque tienen el salón de bodas reservado hasta las 4 de la mañana, que sería más o menos cumplir las 8 horas, y yo creo que alguno se va, se va a quedar, porque además es boda grande, de 160 personas, así que bueno, ahí queda un poco la, la anécdota. Lo buena fiesta. Lo import sí, sí, bueno, me parece a mí que mmm, se va a alargar la noche. Y bueno, eh, me ha surgido también posibilidad de nuevos eventos, de hecho, uno que me han aceptado, así que voy a adelantar ya el aplauso. Pero hoy hacemos cortito porque tenemos que hacerlo en Express. Y, y bueno, pues un nuevo evento que me ha salido, eso sí, con la empresa antigua. Yo no iba a trabajar en todo agosto, no, no me ha surgido, no me ha cuadrado tener trabajo en agosto, pero para el día 24 pues voy a estar ocupado, así que muy bien. Y por otro lado, me ha entrado a través de Star of Service un, un lead, iba a decir, una solicitud para pinchar tres noches eh, de fiestas de Bilbao en una terraza en música chill-out. Y todavía no me han contestado, aunque, no sé, resulta que les mandé las tarifas, me eh, llamaron haciéndome que me gastara 13 euros en Star of Service, porque ellos le dieron a ver mi móvil y entonces ya me cobran. Y yo dije, bueno, si han visto las tarifas y me llaman y les mandé presupuesto y, y me han seguido contestando que todavía no me habían decidido y tal, yo creo que puede que salga este, este lead. Y la verdad es que es, por un lado, es así como raro, pero es, es interesante porque también está bien ir a eventos de, de tipo diferente, ¿no? Y ahí vimos un problema mmm, que, que fue el del, el del dosier, que el dosier está enfocado mucho a bodas y quizás tendríamos que hacerlo o más neutro o tener otro dosier para eventos mmm, corporativos o tipo, vamos, lo que no son bodas, ¿no?
0: Hmm.
1: Y aquí vendría la reflexión marketiniana de, de hoy, ¿no? Eh, la comunicación tiene que ir siempre acorde a, a los segmentos de nuestro público potencial. Y ahí en eso, Yannick sabe un poco más. En esto de, eh, ¿qué sería? ¿Habría que de definir dos buyer personas diferentes o, o algo así? ¿O ¿Cuál sería el fallo que yo he cometido?
0: Bueno, a ver, eh, evidentemente eh, tienes que... A ver, no, no, es, no es fallo. Simplemente cuan, eh, cuanto más, más específico sea tu, tu mensaje hacia el cliente, hacia lo que busca el cliente, pues más eh, fácil vas a tener que te, que te contraten, ¿no? Eh, si la gente está buscando eh, cursos de Photoshop y yo me hago una página web sobre cursos de diseño gráfico y hablo en general de todo pues va a costar más eh, bueno pues hacer ese matching mm. que si sí, le hablo específicamente del curso de Photoshop no es un poco el ejemplo pues en tu caso bueno ya te digo eh, puedes empezar simplemente haciéndote un dossier pues eh, de pues eso para fiestas y luego el de las bodas y ya te digo a futuro pues podrías hacerte hasta para eh, una, pe una pequeña versión para bodas de oro para cosas así sí. y claro cuando el cuando el cliente eh, tiene sobre la mesa varios dosides o varios presupuestos pues joder uno que te está eh, hablando sobre bodas de oro y demás pues le va a transmitir como que tienes más experiencia en eso y que es justo lo que ellos necesitan y demás inconscientemente pues siempre es mejor opción. Eh, en tu caso, no creo que te haga falta hacer ningún buyer personal en el sentido de... de sí, definir. De, de eso es, definir sus ne diferentes necesidades y demás, porque el, básicamente es muy fácil, ¿no?, en tu negocio sí. distinguir a esos tipos de clientes. Yo, vamos, yo con los dosieres esos, con tres dosieres, yo creo que te puede servir. Claro, es
1: que esta mmm, controversia la tengo desde que empecé con la página web y no sabía si hacer una sección de eventos, ¿me acuerdo? Y Así, porque claro, al final, el servicio en realidad es el mismo. Solo que no es lo mismo decir, por ejemplo, en el dosier en la fiesta pone, eh, hasta aquí los protagonistas sois vosotros, pero ahora los invitados también tienen su papel. Pues claro, eso no tiene sentido para, para un evento. Uh -huh. En un evento, por ejemplo, estoy pensando uno que era el centenario de un club de fútbol de una localidad aquí de Vizcaya. Y, y, y pues tampoco era un super corporativo, hombre, no deja de ser un evento corporativo, pero bueno, era una comida muy popular, muy. No era en un. Yo qué sé, yo estaba en el Guggenheim, en un evento de empresa, ¿vale? Pues no era de, de tan como alto standing, ¿no? Y, y claro, pues por ejemplo, esa gente, pues simplemente ponerlo más neutro, tipo haremos que todos se diviertan, bla bla bla, pues ya cambia, ¿no? El, el copy, digamos, el texto y la forma de contarlo. Sí. Pero claro, me da como pereza, ¿no? es Tengo que escribir. O sea, si lo explico muy neutro, no le llama tanto, a por ejemplo, a las bodas. Y si lo explico muy específico para cada público, tengo que hacerme cuatro dosiers, ¿sabes? Pero bueno, qué remedio.
0: Claro, a ver, la idea es que tengas diferentes secciones en la página web y es que el, la persona que se vaya a casar no tiene por qué caer en esa página web. O sea, no, o sea es que has dicho algo así como eh, no quiero escribirlo de forma que al de las bodas le parezca, no, no. Es que el de las bodas debería ir a la sección de las bodas directamente desde Google, por así sí, decirlo. Sí, sí, eso era así, si solo hacía el... uno
1: neutro, decía. Una única versión neutra. Ah, vale,
0: vale, vale, vale. No, no, eso pff, lo veo muy lo veo, más, lo veo muy difícil. Más difícil redactar eso que, que, que
1: varias. La cosa es que eso sería... O sea, eso era. La, sería la opción de... Es una opción, pero es como ir hacia atrás, ¿no? Era sí, como sí, era claro. como descartándola ya. Bueno, y si te parece, eh, no tenemos feedback, mmm, vamos a hacer un sprint final con una herramienta y un regreso al futuro pequeñito que hay por aquí y terminamos el episodio de hoy. Bueno, yo os recomiendo eh, una extensión de, de Google Chrome que te genera en cualquier artículo que estés leyendo Una tabla de contenidos El típico TOC, Table of Content uh -huh. eh, con, con los H1, los H2, etcétera eh, ¿Por qué? Pues porque en mi web eh, estoy poniendo, he puesto un plugin de estos que te genera uno Y no sé, ahora me parece súper útil Y ahora se me hace raro cuando voy a, un, a una web que no lo tiene o Ya no que no lo tenga, por no sé Hay veces que quiero ver de qué va el de qué va el artículo mirando los cabe, los encabezados, ¿no? Como un resumen O igual solo me sí, sí, sí. interesa, por ejemplo, no sé 10 técnicas para mejorar tu SEO Pues quiero ver un índice de cuáles son las 10 e ir a las que no conozco bueno, pues, eh, pues os dejo el enlace en las notas del episodio y nada, pues es muy, muy útil. Pues yo esta
0: semana os traigo un plugin que se llama eh, Advanced WP Reset, que eh, básicamente es un plugin que lo que hace es eh, resetear eh, y limpiar eh, todo el contenido de la base de datos, con lo cual con un clic pues reinicias, reseteas tu instalación de eh, WordPress. Eh, no borra ningún tipo de archivo, ¿vale? O sea, no borra ni los plugins, no borra ni las eh, imágenes, ni nada de eso. Pero, claro, eh, como borra el contenido de la base de datos y las relaciones, pues realmente tu WordPress parece, por así decirlo, eh, nada, una instalación nueva. Y, de hecho, es como una instalación nueva, sí. ¿vale? Sí que te mantiene el nombre del blog y demás. Y yo lo he utilizado hace muy poquito con un cliente eh, pero como ya lleva esta tarjeta aquí varias semanas no me acuerdo de cuál, cuál era el caso <risa> de por qué lo usé eh, pero bueno tampoco se puede usar para muchas más cosas supongo que necesitaría reiniciarlo y tal también puede estar guay para para local si tienes una por no hacer una instalación nueva o lo que sea pues puedes ir reiniciando la misma pues por ejemplo para mis cursos ¿no? <risa> o lo que sea
1: a mí alguna vez me ha pasado de tener una instalación local que dices jo, esto ya tiene más mierda y molaría sí. pues dejarla de cero para seguir usándola pero, pero limpia sí, sí, está bien eso es y bueno, eh, hoy vamos con Regreso al futuro <ríe> Bueno, pues eh, hablábamos la semana pasada de los estados de pedido de WooCommerce, y yo decía pues que hay varios que significan lo mismo y tal, y la verdad es que no eh, por un lado, tengo que decir que el enlace de la documentación oficial no lo explica muy bien, pero he encontrado un artículo que lo explica en castellano y está bastante mejor, y además luego, mmm, revisando también la documentación oficial, vi que un poco más abajo hay una especie de ilustración que, que, que muestra el proceso con los distintos estados que puede tener, y ya solo viéndolo así se entiende mucho mejor básicamente, pendiente de pago significa que el tío ha dado a procesar, a la siguiente, llévame al pago, y entonces se queda en pendiente de pago si es un pago online ese estado queda muy poco o sea, queda dura muy poco y, y si, por lo que sea da fallo, se queda en el estado fallo si pasa al siguiente punto sería eh, procesando eso es Luego estoy viendo aquí el de on hold, en pausa, que es cuando no me queda claro, yo qué sé, por ejemplo, no, no se ha conectado con la pasarela y se queda en, eh, en pausa. Es que no tengo abierto el, el enlace. Eh,
0: esta, esta, no sé si te refieres al de pedido en espera, Sí, eso, hold. Es, ese, basic, ese básicamente es para las transferencias de bancarias. O sea, cuando alguien hace una transferencia bancaria o lo que sea, eh, pues claro, tienes que estar como esperando a que digas, vale, venga, sí, ha pagado.
1: Vale, vale, <risa> sí, se me había se sí. me había olvidado ese. Y luego tenemos el de refunded, eh, que es un reembolso, el de cancelado, por, por si el de la tienda lo ha cancelado. Creo que es la única opción y completado. En el artículo este decían como recordaba ya que faltaría un entregado como mínimo, no, porque completado sería enviado realmente, enviado. A, a, lo has mandado al, al transportista y se ha enviado, pero no sabes si llega o si no llega. Y molaría que cuando la persona fir, eh, firma acepta que ha llegado el paquete en la PDA, digamos, del transportista, automáticamente se comunicara con nuestro WooCommerce a través del plugin del transportista para hacer el seguimiento y todo eso, y se marcase como entregado. Eso sería lo mejor. Uh -huh. Y bueno, pues eh, como siempre, os invitamos a que dejéis comentarios por si conocéis algún plugin o alguna cosa que mejore todo esto.
0: Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy eh, de Negocios y WordPress. y eh, nada, nos despedimos hasta la siguiente semana. Ya lo sabéis, eh, todos vuestros comentarios, vuestro feedback, vuestras dudas, las respuestas a las cosas que os preguntamos en el formulario de contacto en negocioswb.es, también en los en los comentarios de evidentemente todos los artículos que hacemos y por supuesto podéis dirigiros a nuestras páginas web que son branding.com o
1: eliascomez.pro. Y nada más, que visiten tu canal de YouTube, que hay un vídeo nuevo. Y también, es. si os casáis O queréis poner out en una terraza eh, DjElías.es ¡Aur! ¡Hasta luego!